0: Buenas noches, mi gente. Hoy bienvenidos a Finanzas de Noche. Se si dan cuenta, Rey no está en este. Actualmente, ¿verdad? Estoy yo. Rey está de vacaciones esta semana, así que me van a tener a mí esta semana en Finanzas de Noche como su anfitrión. Hoy es lunes, eso quiere decir que es lunes de emprendimiento y tenemos hoy invitado, como todos los lunes, al Coach William Toro, el emprendedor de emprendedores, ¿verdad? El emprendedor que nos ayuda a los creadores de negocios. ¿Está bien? perfecto, vamos a tenerlo aquí en stage. Félix, buenas noches, saludo,
1: qué bueno, un placer, hermano, qué, qué brutal poder estar con el gran Félix, si ustedes supieran, gente, yo sigo a Félix en TikTok, lo sigo, y a, y, a, y a su esposa May, yo lo sigo en TikTok, en Instagram, en Facebook, y cada vez que esa gente pone un contenido nuevo, brother, eso es tan brutal, y de verdad que yo ahora está. Primero hago una sesión con G, hey, entonces ahora tengo a Feli aquí. Yo, yo estoy aquí nervioso, vamos. Así que si me friqueo, si me friqueo, perdonen, gente. Es que estoy aquí con la eminencia, ¿saben? Con no, la eminencia. Bueno,
0: gracias, gracias, William, por tus palabras, de verdad. Gracias por el apoyo. Este, igual nosotros, ¿verdad? Somos fan de tu contenido, de lo que pones de la parte de emprendimiento. Nos identificamos mucho y aprendemos también mucho de, para nuestro propio negocio. Así que muchas gracias por tus palabras. William, el, el tema de hoy es cómo empezar tu propio negocio, ¿verdad? Se está hablando mucho de emprendimiento, de cómo empezar desde cero, ¿verdad? ¿Qué hacer? Pero tú que eres un duro en este tema, ¿sabes? ¿Cómo uno puede empezar un negocio desde cero? Esto,
1: esto es, mano. como te comenté ahorita, esto es tan simple que a veces se complica, uh-huh. pero lo, se, se complica porque no, nosotros tenemos una naturaleza de uh-huh. que no podemos aceptar lo que es fácil. Uh-huh. Es que eso no puede ser así. Entonces le empezamos a buscar que la quinta, sexta y séptima pata al gato. Sí, y ahí sí. es que empezamos a atrasarnos y empezamos a ver cómo las cosas que podían ser hechas en un momento, uh-huh. las extendemos a un montón de tiempo. Así que vamos para lo que vinimos, este Félix. Ah, saludos a los que se están conectando. Bienvenido. Buenas noches, gracias por tomar a bien estar con nosotros en esta noche. Esteban, saludos, mano.
0: Saludo. Esteban siempre se conecta, él es fiel. es fiel. Sí, falto yo, por eso escribió ah. Falto yo.
1: Muy bien, muy bien. Ahora, Válgame, ahora sí podemos vamos. empezar. ¡Eh, Nestalí! ¿Qué pasa? Saludos. Pues entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay, pues? uh-huh. Cuando nosotros vamos a empezar un negocio, a los que no están viendo, yo quiero que tengas tu libreta, ten tu libreta, bolígrafo, apunta lo que vamos a hablar aquí. El punto número uno antes de nosotros empezar un negocio es el siguiente. Tienes que conocer tu identidad. Si tú no conoces tu identidad como emprendedor, tú no podrás realizar un negocio con éxito. ¿A qué me refiero con esto, gente? Existen cuatro formas en las que nosotros las personas podemos realizar la gestión de generar ingresos. Nosotros podemos generar ingresos a través de un empleo. Podemos generar negocio a través de un autoempleo siendo dueño de negocio o siendo inversionista. Y, tú, y yo quiero que tú sepas en este momento que la actividad de, de ser autoempleado lo podemos considerar como un negocio. Es esa persona que dentro de su empleo saca su tiempo libre para desarrollar una actividad donde con sus manos, su tiempo y su presencia genera ingresos de otra forma. Pues si tú conoces que tu identidad es que puedes generar ingresos como un autoempleado pues tienes que establecer claramente que tu función como emprendedor depende de esa actividad que vas a estar llevando a cabo, valga la redundancia. Un mecánico trabaja solo, una persona que de y limpia los patios trabaja solo, una persona que hace cop que lo hace solo, ¿ves? Esa persona que, que, que esa habilidad que tiene, pues la hace con sus propias manos. Pues hay en, en reconocerte tu identidad. Eres una persona que... Te gusta, eres carismático, te gusta hablar con la gente, te gusta estar moviéndote constantemente, no puedes estar en un solo lugar porque tienes un temperamento sanguíneo y eso te hace estar todo como el arroz blanco, estás metido en todos lados. Tienes que ser vendedor, ¿ves? Uh-huh. Tú no puedes estar en una fábrica haciendo algo, tú no puedes estar encerrado en un sitio, tú tienes que estar dinámicamente moviéndote, pues. Cuando tú conoces tu identidad y sabes que eres una persona que tiene un temperamento sanguíneo, por lo tanto, vende, ser un vendedor, hablar con la gente es lo tuyo, pues ves, ahí identificaste que eso es lo que tienes que llevar a cabo, por, por, porque ahora mismo, mira, mira acá, mira acá, ¿cuál es el tipo de emprendimiento que a ti te gustaría llevar a cabo? Si lo puedes escribir, aquí lo leemos rapidito para, para darte un tip de lo que quieres hacer, ¿por qué? Porque, ay, fíjate William, a mí me encantaría vender seguro, pero eres bien flemático o eres bien melancólico, son temperamentos que te llevan a estar aparte, no, no socializas con las personas, las personas te hablan y tú no tienes ni contacto visual no, en una oficina médica, cuando la gente se te sienta y te empiezan a dar un tema, te molesta o tú sigues con el tema, ahí te das cuenta realmente si vender seguro sería lo tuyo, uh-huh. ¿ves? Por eso, por eso es feliz que nosotros cuando estamos en el, en el coqueteo de hacer un negocio lo primero que tenemos que saber no es cuánto dinero tenemos uh-huh. no es qué idea de negocio tenemos es cuál es nuestra identidad, porque si yo no estoy seguro de quién yo soy, de lo que yo soy, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo darle a la gente, pues lamentablemente no vamos a llegar a donde tenemos que llegar.
0: Sí, trae tra- un excelente punto. Me gustó mucho pues, identificar, este William, en lo que eres bueno o no, y lo que tú quieres hacer. Este, yo lo que creo que podría añadir es que también identificar en lo que necesitas trabajar. verdad sí. Porque entonces tú, tú porque aunque digamos que tú no seas una... Porque yo me considero una persona que soy este, como... Este, yo soy bien solitario en el sentido de que pues, no soy una persona tan elocuente, en el sentido de que pues, no soy tan sociable si me, si me tiras así un punto de gente, ¿verdad? Soy como introvertido, ¿verdad? Como que en ese sentido pues soy así, pero eh, hablar con la gente, poder tener estas conversaciones como estoy teniendo algo, es algo que a medida que ha pasado los años eh, eh, he desarrollado, ¿verdad? He enfocado en poder mejorar esto y oh, a lo mejor Dios. eso es algo pues que a lo mejor wow. si tu meta, ¿verdad? Como mencionaste, es vender seguros... <risa> Y, y sabes que te gusta porque dominas el tema y todo, pero a lo mejor lo que tienes que enfocarte es cómo tú puedes desarrollar, mejorar la parte de vender, la parte de, de ese engagement con las personas, ¿verdad? Que tú poco a poco Correcto. puedes ir trabajando en eso y y, mejor, y, y mejorándolo, ¿verdad? Sí,
1: no, mano, mejor no lo puedas decir. De hecho, déjame aprovechar este puntito, aunque no, aunque nos perdamos otro, pero eh, existen cuatro tipos de temperamento. Uh-huh. Está la persona colérica, es esa persona que es líder, esa persona uh-huh. que tú no le tienes que decir lo que tiene que hacer porque ya tiene iniciativa, uh-huh. eh, le gusta la, la atención y le gusta resolver el problema. Está la persona sanguínea, que es la persona que te puede hacer 80 cosas a la misma vez. Es verdad que tiene un defecto, nunca las termina. Pero siempre está metido en todo lo que puede. Y no, le, no sabe decir no. Siempre está ahí constantemente moviéndose. Entonces, está este que tú acabas de presentar, que entiendo que es el tuyo. Una persona melancólica. Y melancólico uh-huh. no es que llora. Melancólico no es que está triste. El melancólico es una persona que es analítica. Uh-huh. Siempre está viendo lo que está sucediendo a su alrededor. Está como, como un satélite escaneando. Uh-huh. Y entonces por ese tipo de comportamiento es lo que lo hace estar, no es que sea antisocial, es que está retirado, pero es que lo está uh-huh. viendo todo, porque él va a analizar si realmente vale la pena hacer algo que, que quiere o no quiere. Uh-huh. Y está el flemático, Félix que la, le se El, el uh-huh. flemático es una persona que tú le puedes decir lo que sea y mano bueno, como si no le hubieras dicho nada ese es el flemático.
0: Wow, William, descubrí algo de mí, yo no sabía, este acabas de mencionar melancólico así, ¿verdad? y cuando lo describiste es exactamente soy yo como persona, ¿verdad? Este, a veces la gente no lo ve en las redes sociales porque, ¿verdad? Yo tiro más para lo cómico. Pero yo soy una persona bien analítica, en el sentido de que yo analizo, ¿verdad? las cosas, vamos a poner sí. Si cuando vamos a abrir un negocio, o sea, ahora mismo con el negocio que nosotros recientemente abrimos, ¿me entiendes? O se analizó, se jodieron los números, ¿me entiendes? O sea, se toman decisiones este, este pensando más allá de, ¿verdad? Eso este, uh-huh. me da mucho, disculpa ahí, este, lo, cuando lo describiste, wow, es exactamente soy yo.
1: Sí, ¿no? mira, y te digo, cuando nosotros dominamos el conocimiento de los temperamentos, uh-huh. esto nos enseña a nosotros a poder tomar mejores decisiones a la hora de vender un servicio, a la hora de vender un producto, uh-huh. porque sabes cómo atacar los, client, los potenciales clientes que pueden llegar a consumir tu uh-huh. producto, Esa, eso es ventaja, eh, eh, eventualmente da, daré ¿verdad? Un, un live que, que el tema sea completo de esto, pero es una, es una herramienta que te ayuda que si conoces tu identidad también puedes conocer la de los demás uh-huh. eso, ha hecho es una super ventaja entonces, el punto número uno, conocer tu identidad ahora bien, si lo apuntaron en su libreta repasamos, conocer tu identidad ¿qué tipo de emprendimiento tú quieres llevar a cabo? depende de tu identidad, que tú sepas lo que tú eres, lo que eres uh-huh. y lo que quieres Ahora, el punto número dos, tolerancia al riesgo. Aquí es que se ponen los huevos a peso, porque muchas veces nosotros tenemos el sueño de llevar a cabo un proyecto, pero tú te atreves a tomar el riesgo. ¿Qué tanto tú te atreverías a decir voy a renunciar al trabajo? Voy a mudarme de donde yo vivo. Me voy a salir de la comodidad y voy a empezar a emprender una nueva vida a través de X actividad. Eso no es fácil, Félix. Uh-huh. Eso no lo hace cualquiera. ¿Sí? Este, es como yo leí ahorita un comentario de un amigo mío en las redes. Mi pana tiene varios supermercados y le va muy bien. Y de verdad que yo me alegro mucho porque estudiamos juntos. Y desde chamaco, el tipo siempre se ha mantenido bien enfocado. Entonces puso un comentario que la gente dice: Fíjate, los que no conocen mi, mi, mis comienzos piensan que lo que yo tengo es suerte, pero no saben que tuve que ajegarme, perder aquello, perder esto. Y así es esto. Muchas veces nosotros tenemos que perder tantas cosas, hecho, perder hasta la vergüenza que uno dice, para uh-huh. entonces, cuando pasa el tiempo es que uno empieza a ver las cosas de una forma más, más, más brutal, más brutal, uh-huh. pero, te atreves a arriesgarte, yo, bueno, la semana pasada yo le estaba comentando en el, en el live que estuvimos dando, que cuando yo empecé toda esta aventura mía fuerte así de, uh-huh. de formalizar una empresa, yo estaba, había, había sido santiago de un buen trabajo, mi esposa trabajaba con servicios profesionales y cayó en la temporada donde es verano y no cobra. Y estaba a ley de, creo que eran de, de tres semanas, para, para, para dar a luz a nuestra primera nena. Uh-huh. Ese dolor de cabeza que uno le empieza a dar porque dice, ¿sí, ahora ¿cómo yo voy a bregar esto? Y de repente me llaman del banco de la casa, mira, sí, le tenemos una oferta, vamos a refinanciar su hogar. Pues yo dije, pues aquí está, a, a, digo... Uh-huh. Ahora de, cada cual sabe cuál es el riesgo que puede asumir. Uh-huh. Pues me llamaron y yo me tiré la misión y no me arrepiento. Y sabes que si, si yo vuelvo al año 2004, 2006 para atrás, 2005, uh-huh. yo vuelvo y tomo la misma decisión porque es que yo me he disfrutado del proceso.
0: Ahora, uh-huh.
1: ese es mi riesgo. Yo toleré ese riesgo.
0: Uh-huh. Yo creo que es algo que trae muy, el, la tolerancia a riesgo es, es sumamente clave. Gente, esto, estos lives son para ustedes si tienen dudas, preguntas, si quieren preguntar lo que sea, un emprendimiento que quieren hacer. Mira, William es el hombre, así que aprovechen. Este contenido es completamente gratis, así que si les gusta también denle like, compártelo, porque así podemos llegar entonces a este, este a más personas. Pero volviendo William William, este, la parte del riesgo, yo, yo opino eso, ¿verdad? Que tú tienes que analizar qué, qué, tanto, qué tanto riesgo tú puedes tolerar. Y el tipo de riesgo que, que puedes asumir, ¿verdad? Este, y entonces uh-huh. yo creo mucho en que tú tienes que también trabajar para ponerte en una situación para ser exitoso, ¿verdad? Sí. Y entonces tú vas trabajando y a, 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 así asumiendo riesgo, ¿verdad? Pero este, sabiendo, este, poniéndote en esa posición. Porque si no te pones en esa posición, pues nunca vas a poder este, llevar el negocio al otro nivel. En tu caso, tú te pusiste en esa posición, ¿verdad? Para que uh-huh. entonces este, tener los emprendimientos que tienes actualmente.
1: Correcto, y pues gracias a Dios, que, que no ha sido fácil, te uh-huh. lo tengo que dejar saber, no ha sido fácil, que han habido momentos donde he fracasado, me fui en una quiebra capítulo 13, que he tenido lujos y he tenido que salir de ellos, uh-huh. sí, muchas veces, que, que actualmente a veces los retos se ponen duros, feliz a cada rato. Uh-huh. ¿Sabes? Esto, yo, yo soy anti, antirromanticismo en el emprendimiento yo no vendo sueños, no me gusta uh-huh. ahora, que lo disfruto que lo amo, que para mí es un estilo de vida espectacularmente brutal, sí uh-huh. y estoy dispuesto a, a, a volver a hacerlo otra vez si me toca, me tocará volver a hacerlo otra vez, ah, en esa estamos entonces tenemos que conocer nuestra identidad uh-huh. tenemos que tener tolerancia al riesgo, tenemos que establecer prioridades ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? Porque vuelvo y digo, establecer un negocio no se basa de cuánto dinero tienes. No se basa de las conexiones que tú tienes. No se basa en que tu idea de negocio va a ser la más brutal. Es que tienes que establecer prioridades. Es que sepas que cuando tú tienes que llevar a cabo tu tu, tu empresa y tu empresa no tiene ahora mismo la, la capacidad de marketing para, acá, para un mercado bien violento y que tu negocio tenga muchas ventas uh-huh. tiene que establecer la prioridad de que entonces tienes que, 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 que poner marketing uh-huh, que sí. ahora mismo tú ahora pues te faltaron cuatro empleados con esos cuatro empleados que la empresa corre y tú eres de los que te gusta estar fuera porque tú lo que quieres es que el negocio crees corre, uh-huh. corre, corre y tú tener un supuesto ingreso pasivo uh-huh. te toca meterte ahí ¿ves? porque es que si tu prioridad es tu empresa pues tú tienes que hacer lo que tienes que hacer te toca ¿Ves? Las prioridades tuyas. ¿Cómo tú estás bregando ahora mismo ese horario? Cada vez que tienes un tiempo libre, estás en TikTok viendo vacilón o estás buscando un video de que te eduques. Mira, estrategias de marketing para el 2024. Mira, en enero el taller tal, con esta persona para nosotros poder aprender algo diferente. ¿Ves? ¿Cuáles son tus prioridades? En estos momentos estamos llegando a las navidades... La gente se vuelve loca gastando, eh, hay que comprar esto, aquello, lo otro. Entonces como que borra cinta de todo el esfuerzo que llevaste durante 10 meses y en el mes 11 te vas a ve No, mi prioridad es mantener mis mi finanzas estables. Mm-hmm. Mi prioridad es que mi negocio siga moviéndose, aunque las ventas bajen ahora, porque la gente lo que está buscando es entretenimiento para Navidad y no pues el producto mm-hmm. que yo tengo o el servicio que yo tengo. ve Tus prioridades, por favor, las prioridades, gente.
0: Y, y me gustó mucho lo que comentaste, lo de aparte del negocio, ¿verdad? Este, si tú tienes cuatro empleados que tú quieres que corra solo, pero que entonces, este, si te falta, entonces tú tienes que meter mano, este, o tú quieres estás pensando con que tú quieres que tu negocio corra sin ti, tú tienes que dedicarle el tiempo para lo, llegar a ese punto, ¿verdad? Crear procesos, uh-huh. pensar en el futuro, educar a, tu, a tus empleados de la manera correcta, que también requiere, tú sabes tú adiestrarte y, 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 y setear tu negocio de esa manera, ¿verdad? Pensar en el futuro, como tú dices, que siempre estás conectado y verificando cómo tú puedes ir mejorando tu negocio.
1: Sí, mira, ahora mismo yo tengo una escuela. Cuando me sí, faltan sí. dos maestros y la sustitu- no, no conseguimos la sustituta, me toca sí. dar una clase. A mí no se me cae el mundo por eso. Sí. Al contrario, yo a veces quiero hasta que falte para yo dar clases porque <risa> me gusta y, y es algo que yo me disfruto, pero es que desde un principio yo establecí una prioridad y sí. yo dije, bueno que mi negocio pere haga las cosas bien, es mi prioridad, pues si, uh-huh. si, si, si esa es mi prioridad, pues las cosas como van a salir mejor, de lo mejor de lo que uno esperaba, ¿eh? y eso es algo que tienes que tener bien claro en tu mente. Uh-huh. Aquí Entonces, voy a
0: poner una pregunta y luego contest- este, pongo esta pregunta, nos vamos a comerciales y luego contestamos esta pregunta. So, pregunta Esteban, ¿cuánto, ¿cuánto de riesgo, cómo se establece el riesgo y qué tipo de riesgo? ¡Wow! Tremenda pregunta. Es ¡Fue una tesis! Sí, sí, verdad. Voy a poner aquí, gente, disculpe, voy a poner comercial aquí rápido. Si usted tiene un puntaje crediticio bajo, tiene colecciones, pagos tardes y muchas indagaciones y no tienes el tiempo para reparar tu crédito por usted mismo, nosotros podemos ayudarte. Solicita una consulta completamente gratis con nosotros para evaluar tu caso y darte las herramientas para que así puedas arreglar tu crédito. El enlace con nuestra disponibilidad se encuentra en la descripción. ¿Tienes dolor de cuello? ¿Te duele la espalda? ¿Tienes estrés? Yo soy la doctora Grace Rosa, especialista en quiropráctica. Con nuestro
1: tratamiento de masaje y ajuste, puedo ayudarte a aliviar tus dolores en un espacio
0: relajante y familiar. Llama al 787-288-6300 y agenda tu cita. Eh, William, aquí los anuncios, pues claro, de Credit Café, nuestro compañero de 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 crédito. Si usted desea una consulta gratis porque desea reparar su crédito porque tiene colecciones, pagos atrasados y esto está impidiendo que usted pueda lograr las metas de usted, puede programar una cita con nosotros, puede ir directamente a nuestras redes sociales, ahí hay un enlace, nos puede escribir un mensaje directo y nosotros le vamos a enviar el enlace y nosotros nos sentamos contigo en esta consulta con tu reporte de crédito y desarrollamos un plan. La este, la oficina de Quiropráctico ¿verdad? Este, que Rey siempre menciona que lo dejan como nuevo excelente, lo este, vamos a comentar Rey. yo no estoy en Puerto Rico, pero Rey noto la diferencia cuando va y no va <risa> so, William, tenemos la excelente pregunta acá de Esteban ¿cuántos riesgos? ¿cómo se establece el riesgo y qué tipo de riesgo?
1: esto es como cuando va al gimnasio es como si tú me preguntaras ¿cuánto, cuánto peso yo debo levantar? bueno por eso es tolerancia Tú uh-huh. tienes que identificar cuánto es el máximo peso que tú puedes llevar a cabo. Uh-huh. Yo puedo levantar 350 libras de pecho. Claro uh-huh. que puedo hacerlo, pero yo tolero 350 libras seis veces y ya. De uh-huh. ahí no puedo más nada. ¿eh? Pues, ¿Cuánto Esteban puede tolerar en, 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 en riesgos para tomar para llevar, levantar su empresa? Okay, uh-huh. Si uh-huh. yo tengo un empleo, ¿a qué nivel yo puedo llevar a cabo una conversación con mi gerente, mi supervisor, donde yo pueda solicitar que me den la oportunidad de trabajar en vez de cinco días, pues trabajar cuatro días para uh-huh. entonces yo tener el día, un día libre más el fin de semana libre. ¿ves? Uh-huh. Hasta qué nivel, hasta qué nivel tú pudieras decir, ok, voy a entonces a dejar de, voy a vender el vehículo que tengo, voy a tomar ese dinero para invertirlo en ese negocio que quiero hacer. Pues hasta cuánto tú puedes tolerar que si te quedas sin ese vehículo, alguien te ayuda a moverte, a, uh-huh. a hacer lo que tengas que mover. ¿ves? Porque el, 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 el riesgo es individual. Uh-huh. yo no puedo decirte muchachos tírate de, con y tenis uh-huh. porque hay que evaluar cuál es el caso que tú tienes hay que evaluar cuáles son las opciones cuáles son tus prioridades, tus uh-huh. metas tus objetivos, pero imagínate esto esto es como el gym cuánto peso tú puedes levantar en cada, en cada ejercicio así va a ser el riesgo, cómo se establece el riesgo y qué tipo de riesgo por eso, relacionado a tu, a tu idea, si tú uh-huh. quieres ahora mismo llevar a cabo la actividad de, de, de llevar a cabo un matrimonio, de que te quieres casar, eso uh-huh. es un, ¿quién dice que eso no es un riesgo, casarse? ¿eh? Uh-huh. Tú estás en tu casa cómodo, con tu, con, con tu mamá, tu papá, o si estás solo, pero ¿cómo tú vas a establecer ahora mismo un cambio tan radical como lo que es integrar a una persona a tu vida? Pues eso es un riesgo, ¿ves? Uh-huh. Tú tienes que saber hasta qué punto tú puedes arriesgar tu tranquilidad, tu comodidad, uh-huh. por integrar con otra persona, ¿ves? Es algo bien, bien, bien
0: íntimo. No, estoy todos. completamente, de acuerdo, una contestaste excelente, una, una pregunta bien compleja, yo la leí vea cómo William va a contestar esto, pero hizo un excelente trabajo. Ok, tenemos a Lucy, Lucy, saludos Félix, saludos saludo, ¡Salud! William, saludos. Ja, 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 ja. <risa> este vamos, vamos,
1: vamos para gimnasio un día tú y yo, y ahí hablamos bien,
0: ahí hablamos bien. Ok, William, estabas hablando de los pasos, creo que llega hasta el el paso número 3, ¿no?
1: Vamos vamos al número 4. El número 4 es uno que también lo tocamos la pasada semana, pero es que es algo que lo tenemos que llevar a cabo en en todo lo que hacemos. Y es la gestión de tiempo. ¿Cómo tú esperas desarrollar una idea de negocio para para hacerla real si solamente lo estás haciendo 40 minutos una vez a la semana? Porque el, el hecho de que tu idea sea una idea simple no es excusa para que solamente trabaje el mínimo tiempo requerido. Tú tienes que trabajar el doble del máximo tiempo requerido para que tu idea se despunte, para que tu idea se haga una realidad. Porque muchas veces decimos, ah, pero yo lo que voy a hacer es vender Limber, yo voy a hacer Limber en el Freezer y los vendo el fin de semana. Sí, pero ¿cuál es el tiempo que le dedicaste a buscar los sabores en tendencia? Porque si tu mentalidad es una mentalidad empresarial, Uh-huh. No importa cuán simple y sencillo sea tu negocio, tu idea de negocio, lo vas a llevar a un nivel súper brutal, porque la, el, el resultado de tu negocio es relativo a tu mentalidad. Si tu mentalidad es simplista, es algo ser simple, sencillo, uh-huh. siempre diciendo lo chiquitito, lo poquito, lo bonito, lo, lo, lo lindito. Así va a ser tu negocio bienito. Uh-huh. Pero si tu mentalidad empresarial te lleva a un nivel donde tú dices, ok, yo quiero vender Limber, pero lo que pasa es que yo sé que me están diciendo que en el Pueblo X trajeron unos sirop que tienen uno, una sensación en el sabor que, que sale hasta unos puntitos. ¿eh? Eso es lo que está ahí. Y tú te tiras el viaje al otro pueblo a buscar ese sirop Entonces yo sé que ahora mismo la juventud está bien pendiente a la, a la frambuesa porque la frambuesa es una tendencia en el mercado. Y estamos hablando de vender Limber pero te das cuenta que le dedicaste el tiempo a estudiar cuáles son esos sabores uh-huh. que están ocasionando un impacto lo suficientemente positivo en un producto particular. Pues es por eso que el tiempo que tú le dedicas a la idea de tu negocio va a ser relativo al éxito que tendrá tu negocio. Tú como, Félix, tú con tu negocio ahora mismo, uh-huh. tú le dedicas 20 minutos a tu negocio. <risa> <risa> <risa>
0: Con esa risa yo le contesto a gente, ¿sabes? Este, ¿sabe? Yo, si yo cuento a las horas, ¿verdad? Prácticamente nosotros, yo empiezo a las nueve. Estoy, estoy hasta, la, hasta las nueve. ¿Eh? Ya se haciendo algo, ¿verdad? Claro, tomamos un break, si acaso tomar café, comer, ¿verdad? Este, pasar un tiempo con la nena, pero ¿sabe? esto es ¿sabe? 12, ¿sabe? 12 horas casi todos los días, ¿verdad? Del lunes, del lunes a sábado y los domingos le dedicamos dos o tres horas, ¿verdad? Y también estamos tratando de y, y cuando no estás trabajando también estás pensando cómo tú puedes seguir este, elevando tu negocio, ¿verdad? Yo ah, diría okay. que es 24-7, ¿verdad? Entonces, so, uh-huh. tener tu negocio tiene sus, sus ventajas, ¿verdad? Este, y tiene ciertas cosas en cuanto a flexibilidad. La semana pasada, por ejemplo, nosotros nos enfermamos y pues pudimos manejar cómo trabajábamos y eso, a diferencia de si estuviéramos trabajando un 8 a 5. Este... Pero, tú sabes, este, tiene también sus desventajas, desventajas, entre comillas, en el sentido que tú tienes que dedicarle este, tu tiempo y las horas, uh-huh. ¿me entiendes? Uh-huh. Y, y, y seguir aprendiendo, y, 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 y vas a ver momentos que te vas a sentir down, y a ver momentos que te vas a sentir wow. bien. es parte, parte de esto, que a veces tú no lo ves en las redes sociales, pero todo eso este, está pasando, ¿verdad? Y, y es parte del proceso, ¿verdad? Tiene sus beneficios y tiene, tiene, tiene sus negativos, ¿verdad? Este, cuando a tú ver, lo comparas. Pues. Pero tú tienes que estar dispuesto a a que es un maratón, o sea no es, una, no es una carrera, esto es un maratón.
1: Mira, es como el ejemplo que te estaba comentando de, de las personas que están interesadas en emprender en Online. Uh-huh. Porque pues yo me dado la tarea con mi socio Rey, hacer unos videos educando a las personas sobre las oportunidades que existen. Pero entonces las personas tocan puertas y, y viendo ya la explicación que se hace, sí, mira, dame más información, pues, pues ahí está el detalle. Cuando tú estás preguntando por más información para poder llevar a cabo ese proyecto, tengo que darte la triste noticia de que ese, ese tipo de emprendimiento no es para ti. Uh-huh. Porque se supone que si ya tuviste que hay una oportunidad y te interesa, tú tomas el tiempo, tú gestionas tu tiempo para dedicarle al aprendizaje. Contra, uh-huh. mira, vi eso, déjame buscar la información. Y entonces tú mismo te vas empapando de lo que es, ese posible proyecto para que tú lo puedas llevar a cabo, uh-huh. pero si dependes de que la gente te diga cómo hacer las cosas es a paso uno, paso dos, paso tres, pero de tu parte no está la gestión de déjame intentarlo déjame averiguar uh-huh. más, pues no es, no es para ti, ¿ves? no es para ti así que otra cosa este Félix, ¿cuál es, ¿cuánto tiempo tú gestionas para el crecimiento de tus ideas para que tu negocio siga hacia adelante? Uh-huh. ¿cuánto tiempo tú dedicas a ser autodidacta? ¿Cuántos libros tú tienes? Ay, por, por favor, si tú vas a abrir un negocio, pero tú me dices a mí que en, en lo que va de año, estos 11 meses, tú no te has leído ni un libro. Wow, Primera, primera bandera, banderita roja. Uh-huh. Tú tienes que educarte. No me digas que viste, que escuchaste un audiolibro, porque si te pregunto del audiolibro, no me vas a saber responder. Es, es ese libro físico que lo cogiste en tu mano que pasaste en la página, que pasaste un highlight, que le escribiste una nota, porque tu subconsciente necesita tener interacción con algo físico, tangible, para que lo puedas llevar a, a, a tu mente y hacerlo ya parte de tu mentalidad. Pero uh-huh. si le escuchaste en un audiolibro, yo no los critico porque yo soy uno que cuando voy al gym por las mañanas, yo me escucho uno o dos audiolibros todos los días y eso es bueno, pero ya sabes que si me gusta, lo voy a pedir por Amazon y lo voy a pedir, lo voy a crucificar ve Tu gestión de tiempo, ¿cómo la estás llevando a cabo? Uh-huh. Estamos estamos cuarto tiempo ya, creo que son cuatro minutos. Uh-huh. Eh, punto número cinco. Comportamiento disciplinado con tus finanzas. Uh-huh. No puedes llevar a cabo un negocio si no estableces un buen manejo de tiempo, prioridades, tolerancia, eh, conocer tu identidad. Y el dinero, hermano, el dinero está mezclado con los, con los pasados cuatro puntos que yo te dije. Uh-huh. Porque el dinero depende de cómo tú te comportas. Si tú eres una persona sanguínea, que eres un espíritu libre, como, como Rey habla de, uh-huh. los, de los espíritus libres y los, y los matemáticos, si no me equivoco. Uh-huh. Los, los, los espíritus libres son, son gente sanguínea. Son uh-huh. gente que, que van por ahí para abajo, chacho, por, liderado por sus emociones. Uh-huh. Si, si uh-huh. eso te está pasando, tengo que, que, tengo que darte la, la triste noticia de que pues, va a ser un gran problema. Uh-huh. Porque tu negocio depende de cómo tú vas manejando esas prioridades para cumplir con los compromisos en base al dinero que estás generando. Uh-huh. Nunca mezcles las finanzas personales con las finanzas del negocio. eso es otra, otra disciplina que tienes que llevar a cabo. Muchas veces nosotros nos envolvemos y sí, 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 yo me asino un salario pronto. Déjame, sí, 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 pronto yo hago esto, pero uh-huh. entonces de repente llevaste un año, dos años. Cuando vienes a ver, te raspaste nueve diez años sin asignarte un salario. Y mira, Me da culpa. Yo lo hice. Yo estuve casi feliz, como como más de 10 años sin asignarme un salario. Ahí mezclando todas las cosas. Y créeme, eso es un revolú. Y si yo lo hubiese hecho antes, las cosas hubiesen sido mucho
0: mejor. Este, A mí, ¿sabes? en el caso de las reparaciones de crédito, que yo veo tantos casos, me llegan muchos casos de empresarios que no dividen sus finanzas de la de, de empresa versus los de sus finanzas personales y se ve reflejado en su crédito, ¿verdad? porque adquieren deudas que son del negocio a uh-huh. su crédito personal, entonces su crédito baja, se los limita entonces a crear ese crédito de negocio. Wow. Por eso es que tú quieres dividirlo para que no tengas un efecto, porque las finanzas tuyas personales tú las, quieres, tú las manejas diferente a tus finanzas del negocio. Por ejemplo, eh, yo no creo en las, yo en ese sentido soy contador y no creo en las deudas en el sentido de tarjetas de crédito. Yo no tengo tarjetas de tarjetas de crédito. Yo si no tengo el dinero no lo compro. Este, pero en cuanto al negocio, sí, sí puedo manejar la deuda siempre y cuando me traiga el cash flow del negocio, haga sentido, ¿me entiendes? Soy, lo manejo completamente diferente, ¿verdad? Y, y, y es en ese punto que estás trayendo, William, que tú tienes que dividirlo y es bien importante porque también es clave para, para que tu negocio este, triunfe, ¿verdad? Y se ponga una mejor situación.
1: Claro, claro, uh-huh. eso está buenísimo. Uh-huh. Entonces, ok, manejamos bien el dinero, tenemos disciplina. Lo otro, tienes que saber planificar. Tú no puedes depender de la improvisación cuando hacemos un negocio. La planificación es vital. Tú tienes que tener conciencia de que cada movida que tú vas a hacer la hiciste, como dice el chapulín colorado, lo hiciste fríamente calculado. Tú no puedes perder los detalles de las actividades que tú estás haciendo. Si esta semana vas a trabajar cinco días y de estos cinco días tú estableciste el ABC de lo que vas a hacer, fantástico. Pero si te tiraste a trabajar sin tener ni una cosa escrita, wow, te tengo malas noticias, no te va a ir bien, porque vas a estar improvisando, los imprevistos te van a sorprender, no vas a saber cómo defenderte y los errores se pagan con dinero. En el mundo de los negocios todo cuesta dinero, créeme. Ah, Así pero miren, no se están exagerado. Sí, yo he pagado muchos errores con dinero y por el simple detalle de no estar consciente de las cosas que están pasando por no planificar. Eso es todo. Y para finalizar, si vas a emprender un negocio, gente, no lo emprendas solo. Necesitas el apoyo de tu familia. Para los que son casados, déjame tirarme por esta línea, porque yo soy pro matrimonio, pero al 100. Y me fascina lo que es el emprender con mi esposa. Yo con mi esposa hemos llevado esta línea de, de, de negocio muchos años y nos ha ido espectacular. La clave para que nos haya ido espectacular, definición de roles ella tiene sus roles y yo tengo mi rol y dentro del desempeño que le toca a ella yo no me meto si ella me pide su opinión su, me pide apoyo, me pide una, una recomendación, yo con el debido respeto lo hago, pero yo respeto eso, si ella es mi jefa en cierta área, ella es mi jefa ahora si yo soy el jefe en cierta área, yo soy el jefe y eso ni la hace ella más que yo, ni yo más que ella, es que estamos claros en que ella tiene un rol, yo tengo un rol y lo, y lo, y lo respetamos y yo creo que esa ha sido la clave por los últimos 15 años para nosotros poder tener un buen matrimonio, porque uh-huh. fuera del negocio somos matrimonios. Entonces, uh-huh. el hecho de que yo trabaje con ella todo el día, no es que todo el día yo esté con ella con el brazo echado uh-huh. o, o discutiendo. Ella está haciendo su desempeño profesional y yo estoy haciendo el mío. Uh-huh. La ventaja de esto es que, pues a la hora de tener que trabajar con, lo, con algo de nuestros hijos, pues lo podemos lo podemos pues, manejar bien. Uh-huh. Algo familiar, ¿ves? Pero, ¿cuál es la clave, Félix? definición del rol, si hay una definición de rol, y otra cosa really. tenemos que ser bien claros nosotros no podemos hacer las cosas a las espaldas de nadie uh-huh. no te tires una movida de tarjetas de crédito, de préstamo de dinero, sin notificarse a tu pareja uh-huh. porque lamentablemente el día que eso explote te puedo ocasionar una separación segura
0: Sí, así mismo es eh, William, ha sido un placer muchas gracias, este live ha sido de mucho valor Muchas gracias, yo sé que muchas personas le sacaron un montón de valor. Este, esto fue Finanzas de Noche, gente. El primer, el primer día conmigo, le esperan cuatro más, tres más. Así que un placer, que tenga buenas noches y si les gustó esto, por favor, denle like, compártelo porque podemos llegar a más personas. ¿Está bien? Exacto. Buenas noches. Buenas noches.